0: నరంజై నరోమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీర ఎోగేశ్వర కృష్ణోనుర్ధర త్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువానీతిర్ మిర్మమాధర్మాన్ పరిజ మామేకం శరణం రజ అహం ర్వాలేభ్యో మోక్షయ్యామి మా శుచ నమోస్ అనంతయ సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోబావే సహస్రనాం పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటారిణే నమా సమస్తోగీ జనతరకం సనత్కొరం శరణం ప్రపదే కృపా సముద్రం సుగత్య మిత్రం తపశరందం గిరిజపా జగద్గురుం సర్వత ప్రదీపం నమామి Maitreyam అగాధబోధం శ్రీమద్ భాగవతము పంచమస్కంధము భూమి లోపల ఉన్నటువంటి తలములన్నీ కూడా వివరించుకుంటూ ఉన్నాం అనేకనేటువంటి విషయములు మనకి అనూఖ్యమైనటువంటివి తెలియలేనటువంటివి భాగవత మందు వివరించి మనకి ఇచ్చారు సారి స్మరించడం వలన ఆ ప్రజ్ఞ అనుగ్రహము సాన్నిధ్యము మనకి లభిస్తుంది కాబట్టి స్మరణ మాత్రం చేత సాన్నిధ్యం సాన్నిధ్యం ఇచ్చేటువంటి దివ్య ప్రజ్ఞల భూమి లోపల పునాదులలో ఏర్పడి భూమిని కాపాడుతూ ఉన్నాయి అలాగే మన మూలాధారం అడుగును కూడా ఏర్పడి కాపా కాపాడుతూ ఉన్నాయి వీని అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది విషయము పాతాళ మందు ఉండేటువంటి శేషుడు అతడిని ఆనందులను పిలుస్తారు అతన్ని చేరే లోపల తలములు ఉన్నాయో మనకి భాగవతం వివరిస్తూ ఉన్నది కింద తరగతిలో మనం ఈ తలములనే ఒక పద్ధతిగా ఏర్పాటు చేసి ఈ లోకములు ఏమిటి వాటి అధిపతులు ఎవరు అందు సంచరించే జీవులు ఎవరు అవి చేసే పనేమిటి అవి మళ్ళీ ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒక పట్టి కింద వేసుకుందామని తెలియపరిచాను మన్నాడే నాకు విజయవాడ నుంచి సోదరుడు ప్రసాద్ అతడు చేసినటువంటి కృషి ఓ పట్టిగా అందించాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా సోదరులు గోపాల్ గారు రమణి గారు కూడా ఓ పట్టిగా ఏర్పరిచారు దానివల్ల మనకు వచ్చే ఏర్పడిన సౌకర్యం ఏంటంటే ఫుల్ వ్యూ అంటే గ్లాన్స్ అంటాం కదా అన్నీ ఒకసారి దర్శనం చేసి ఆ దృష్టితో ఇలా ఒక పట్టి మూడు నాలుగు పేజీలు ఉంటుంది కానీ మనకి చూస్తే ఒకేసారి సులభంగా అర్థమయ్యేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఒకసారి మీకు ఇంతవరకు జరిగింది ఎకరం పెట్టి తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం మొట్టమొదటిగా మనకి అతలము అనేటువంటి లోకం ఉంటుంది ఈ అతలానికి బలాసుడు అనేటువంటి మయుని కుమారుడు అతల అధిపతి అక్కడ యాభై ఆరు విధములైనటువంటి జాతులు అసలు జాతులు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ మాయలు బాగా ప్రవర్తింపజేసి జీవులకు వినోదం కల్పిస్తూ ఉంటారు ఖనిజముల సమ్మేళనమున ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది క్లుప్తంగా ఒక అవగాహన అందుకనే మాయా నిర్మితమైనటువంటి భవనాలు ఎన్నో భూమిదప్పుడప్పుడు మనకి పురాణాల్లో కనిపిస్తూ వస్తూ ఉంటాయి బలాసుని ఆవలింత వల్ల మాయాభూమి జీవులపై మనుషులపై పని చేయను దానివల్ల స్త్రీ పురుషుల మనసులు కూడా వాటి అందు కూడా చరణం కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని అతలము అనేటువంటి లోకంలో మనం దర్శించవలసినటువంటిది క్లుప్తంగా మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం వివరంగా అర్థం చేసుకుందాం అంటే గ్రంథంలో ఉన్నది అలాగే వితలము అతలము వితలము ఈ వితలం అనేటువంటి లోకం అంటే ఆ తలం కన్నా ఇంకా లోపల లోప లోపలుగా ఉండే తలం ఇది అక్కడ పార్వతీపతి అయినటువంటి శివుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడని శివుడు బ్రహ్మ సృష్టిని వృద్ధి చేయటకు అంబికతో విహరించుతూ ఉండను భూతగణములు కూడా అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు అని చెప్పి మనకు శివుడు అంటే కైలాసంలోనే ఉంటాడు అనుకుంటాం కదా ఈ వితరంలో కూడా ఉంటాడు ఆటకీ అనే శక్తి పుట్టడం ఆమె భక్షించిన నిప్పు గాలి ఉమ్ముగా సువర్ణము పుట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకాల జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఇక్కడ వివరించకోవడం జరిగింది ఈ సువర్ణాలనే మనం తల్లి భూమిదికి తెచ్చుకుని వాడుకుంటూ ఉంటాం ఇదొక లోకం తర్వాత మనకి క్రిందిగా మూడో లోకం సుతలము ఈ స్థుతుల మనకు బలిచక్రవర్తి అధిపతిగా ఉంటాడు ఈ బలచక్రవర్తి విష్ణు అనుగ్రహం పొందినటువంటి వాడు మనలో అతిశయ నిర్మూలనానికి అంతర్యామిని మరవకుండా ఉండటం అనేటువంటి సాధనకు ఎప్పుడూ పుణ్యకర్మల ఆచరించలకు ఈ బలి ఉపయోగపడతాడనేటువంటిది ఈ భాగవనం తెలియజెప్తున్నారు అంచేత ఇది మనకి మూడో లోకంగా దిగువల మన లోపల ఉన్నట్టుగా భావన చేయవచ్చు ఇవన్నీ మూలాధారం క్రిందుగా ఉంటాయి అని వెన్న కూడా చిట్ట చివరి భాగంలో ఉంటాయన్నమాట అటుపైన నాలుగవ లోకం అతలము వితలము సుతలము తలాతలము తలాతలమంత మయ మయుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు ఉంటాడు ఆయన పట్టణ నిర్మాణాలు మాయ ఆధారంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అందుకని ఈయన ఒక మహత్వం మహత్యం కలిగిన వాడు ఈయన యొక్క మహత్యం చేతనే మనకి మయా నాగరికత అనేటువంటిది భూగోళంలో పశ్చిమ భాగాల్లో ఏర్పడింది అటుపైన మహాతరము ఈ మహాతరం అనేటువంటిది ఐదవది ఈ మహాతరం అందు సర్పములు అధోలోకవాసులై సూక్ష్మజీవులుగా మనలో అంకుర శక్తిగా పనిచేస్తూ ఉంటారని కదురు శాంతత అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కుహకుడు అక్షకుడు కాళీయుడు సుషేనుడు ఇలాంటి వారందరు ఇక్కడ ఉంటారని చెప్పుకోవటం జరిగింది ఈ అంకుర శక్తి మళ్ళీ ఏ విధంగా మనం చక్కగా శ్రద్ధగా నిర్వర్తించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలు కూడా ముందు తరగతుల్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అది సరిగ్గా నిర్వర్తించుకుంటే మానవుడు వృద్ధి చెందుతాడు అది వృధా చేసుకుంటే నిర్వీర్యుడైపోయి అంతకంతకీ మతి లేనివాడైపోతూ ఉంటాడు ఇది ఒక తలము మహాతలము అటుపోయిన ఆరవ తలంలో ఉన్నాం మనం నిజానికి కింద కింద తిరగ సందర్భంలో అది ఏమిటంటే రసాతలము ఈ రసాతలంలో నివాత కవచలు కాలకాయలు అనేటువంటి వారు ఉంటారు అనేటువంటిది చదివి అందరితో మనం ఆ క్లాసు పడిపూ చేశాము వీళ్ళు ఈ నివాత కవచలు కాలకాయలు అంటే నివాత కవచలు అంటే గాలి ధోరణంతా పటిష్టమైనట్లు కవచములు కలవారు అని అర్థం కాలకేయులు కాలగతి లెక్కలు కట్టువారు మహాసాహసము ప్రకా ప్రతాపము కలవారు అంతర్యామి తేజస్సుకు భయపడి ఈ లోకము దాగి ఉన్నారు అని మనం అంతవరకు చెప్పుకోవటం జరిగింది మహాతలం కింద రసాతలం అన్నది అతడు నివాస కవచలు కాలకేయులు అనేప్పుడు దైతులు దానములు కలరు వారి రాజ్యము పేరు హిరణ్యపురము వారు దేవతలకు శత్రువులు మహాసాహసము గలవారు చాలా ప్రతాపము గలవారు అంతర్యామి తేజస్సుకు భయపడి వారందరూ ఈ లోకమును దాగి పుట్టలలోని పాముల వలె ఉన్నారు ఇంద్రుని దూతి అగు శరమాదేవి అసలు నుండే ఏవో మంత్రములు ఉత్సరించు ను వాక్యములకు వారందరూ భయపడుతురు అనేంతవరకు చదువుకున్నాం ఈ శరమ అనేటువంటిది ఈ దేవతల యొక్క దూత దేవదూతి అన్నారు అంటే ఈ రాక్షసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా సృష్టికి వ్యతిరేకంగా అంటే ఇంద్రుడు చేసే పాలనకు కొంత అంతరాయాలు కల్పించేట్టుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఈ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ అని ఇంద్రుడు నెట్వర్క్ అనమాట అది అందుకని ఆయన ఒక కుక్కను అక్కడ పెట్టాడు శరమా అని అదేం చేస్తుంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారో గమనిస్తూ మామూలు కూడా మామూలుగా ఆ లోకాల నుంచి ఎవరు బయటపడి పైలోకాలకు వచ్చి విధ్వంసం సృష్టించకుండా ఉండటానికి కావలసినటువంటి అప్రమత్తతో అక్కడ ఉండి పనిచేసి అసలు ద్వారములే పైలోకాల్లోకి తెరవని కూడా అడ్డుపడుతూ ఉంటారు మనకి ఇలాంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఈజిప్షియన్ ఈజిప్షియన్ వారి యొక్క మతంలో కూడా అనూపిస్తూనే కూకనబెడతారు బాచడా అనమాట మనం కూడా కుక్కను పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో ఎవరు రాకుండా బయట వాళ్ళు ఎవరు ఇంట్లో ప్రవేశించి మనకు ప్రమాదం కలిగించకుండా ఉండటాన్ని పెట్టుకునేది కుక్కనే ఈ కుక్కను పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది సృష్టి ఆరంభం నుంచే ఉన్నది అంచేది ఈ శరమను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారనమాట ఆ శరమ ద్వారా ఈ దేవతలకి సందేశాలు అందుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి రకరకాల సందేశాలు వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటుంది మనం కూడా ఎప్పుడు రకరకాల టెక్నాలజీస్తో ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎక్కడెక్కడికో అంత సంకేతాలు పంపిస్తూ ఉంటాం అంతేకాదు ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ ఈ శర్మాదేవ్ అక్కడ ఉండి రకరకాల ఉచ్చారణలు చేస్తూ ఈ అసర శక్తులు విజృంభించకుండా అతిక్రమించకుండా తన పని చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట మనలో కూడా అక్కడి నుంచే మనకి ఊర్ధ్వానికి కావాల్సినటువంటి ప్రజ్ఞ ప్రసారం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అధోలోకాల్లో పడితే అక్కడించి హ్యాడు నరకంలో పడ్డాడు అంటారు అమలుకమనం అటు ఇటువారు అటుపోకుండా అటువారు ఇటు రాకుండా ఈ కుక్క కాపాడుతూ ఉంటాయి మరీ ఘోరకృత్యములు అంటే అలాంటివి మనం ఊహించలేము అలాంటివి చేసేవారు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంచేత అటు నుంచి ఇటు ఎవరు రాకుండా చూడటమే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇటు నుంచి ఇటు ఎవరు పడిపోయేంత పరిస్థితి ఉండదు ఉన్నా కాపాడుతుంది అలా ఒక ప్రజ్ఞ అక్కడ ఏర్పాటు చేశారన్నమాట ఈ నివాత దేనికి మాస్కర్ వివరణించారు నివాత కవచం అనగా గాలి దూరని కవచము కలవారు కాలకేయులు అనగా కాలగతికి లెక్కలు కట్టువారు ఈ రెండు విధముల జీవులను తమోమయలై భూగర్భమును వసిస్తున్నారు అచ్చట శరమ అనబడు ఆమె దేవతల కుక్క ఆమె భూగర్భ ద్వారమును నిలబడి అధోలోకతమయ జీవులు ఊర్ధలోకములకు ప్రసరింపకుండా కాపాడుచుడును కనుక ఆమె ఇంద్రుని దూతగా వర్ణింపబడినది ఊర్ధలోకములకు అధోలోకములకు సంచరించతుడు ప్రజ్ఞ అని అర్థము మన దేహములందు ఈమె మూలాధారము ప్రదేశము నుండి వాక్కును ఉచ్చరించు ప్రథమ ప్రయత్నమైన మంద్రముగా పనిచేయుండును అంటే మన వాకు బాగా వినియోగించడానికి కావాల్సినటువంటి బలం ఇచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞ అక్కడే ఉంటుంది మూలాధారణ అది బాగా బలంగానే ఉంటే కానీ మనం ఉచ్చారణ చేయలేము ఆ ఉచ్చారణ చేసినప్పుడు మన చైతన్యం మంతరంగం ఊర్ధగతి చెందుదు మనం ఎప్పుడు మాట మాట్లాడినా అది మూలాధార నుంచి ఆ ప్రజ్ఞర్ధగతి చెందుతూ ఉంటుంది అంతేత బోధుల మూలాధారం ప్రదేశం నుండి వాక్కును ఉచ్చరించు ప్రథమ ప్రయత్నమైన మంద్రముగా పనిచేయతుండను ఉచ్చరింపబడిన సంకల్పరూపమైన ప్రయత్నమనబడు అజ్ఞాత ప్రజ్ఞ నుండి జ్ఞాత ప్రజ్ఞకు కొనివచ్చును దానితో నాదం ఏర్పడి చైతన్యము వెలుగుగా ప్రసారము చేయబడును తత్ఫలితముగా వైఖరి వాక్కు అక్షర పంక్తి పదములు అర్ధములు మున్నకు వెలుగు లోకములోకి జీవుడు లోకంలోనికి జీవుడు మేల్కొనడం దీనికై మూలమైన భూగర్భలోకమే రసాతలము అన్నారు అక్కడి నుంచి పుడుతుంది వాక్ అంచేత చక్కని వాక్ మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే ఈ రసాతలం నుంచి ఈ ప్రజ్ఞ బాగా ఊర్ధగత చెందుతుంది ఇదే మనకి మనలో కుణరణి శక్తిగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది రసాతనకు దిగువ పాతాళం ఉన్నది అందు నాగకులమున్న వారందరూ సంచరిస్తుందరు అతడు వాసుకి శంఖుడు కుళికుడు మహాశంఖుడు శ్వేతుడు ధనంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు శంఖచూరుడు కంబళుడు అశ్వథరుడు దేవదత్తుడు మొదలగు మహానాగములు ఉండను వారిలో ఐదు తలలు ఆరు తలలు ఏడు తలలు పదితలలు నూరు తలలు వెయ్యి తలలు కలవారు ఉన్నారు వారు తమ మనుల కాంతులతో పాతాళమును వెలిగించుతున్నారు ఇది భూగర్భ నడిమి భాగం అంటే మనం గర్భంలోకి వెళ్ళినప్పుడు గదే ఇం గతకన్నా ఇంకెళ్ళి అప్పటికెళ్ళటానికి దాంతో అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఆరు తలాలు ఆ పైన ఉప్పరితలాలు ఏడు తలాలు అది అంత మహా పద్మై వికసించి ఉంటుంది అది భూమి యొక్క స్వరూపంగా మనం ఒక రెండేళ్ళుగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం మన గుర్తునంత గుర్తుంటుంది మర్చిపోయినంత మర్చిపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పట్టియే ఏడు లోకాలకు కూడా వేసుకున్నాం అనుకోండి అవి ఏడు ఇవి ఏడు ఓకే ఒకసారి చూసుకొని పనికొస్తాయి లేదా ఇందులో నూట నలభై పేజలు మనం వివరించుకున్నది ఎదుకోవచ్చు అది ఆసక్తి బట్టి చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఈ భూదుమ గర్భమందరి నడివి భాగము భూపరిభ్రమణము కొరకు గిరిగిరికి తెలుస్తున్న స్వయంవాహక శక్తులుగా ఇందరి సర్పములు పనిచేయసులను వారు ఆ లోకములందరి జీవులకే కాక జీవులనే జీవులుగానే గాక అధిదేవతలుగా కూడా ఉన్నారు మిగిలిన లోకముల వారు వేర్వేరుగా ప్రజ్ఞలంద మేల్కొనితుండగా పాతాళ వాసులు అంతర్యామి ప్రజ్ఞలంద మేల్కొని ఉన్నారు కనుకనే అతడి శేషుడు అంతర్యామికి శయ్య అతడు వాసకి పరమేశ్వరుని కంఠహారము భూపరిభ్రమణం కల్పించి భూమిని వహించుతున్నవాడు శేషుడు ఈ పరిభ్రమణమున కాలప్రజ్ఞను ఉత్పాదించి ఆయుదాయములు ఏర్పరిచి మృత్యువును కల్పించుతున్నవాడు వాసుకి భూలోకవాసుల దేహములందు శేషుడు మూలాధారమునకు దిగువ కందమనబడు మూలమునకు పైన ఉండును అన్నారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు భూలోకవాసుల దేహములందు శేషుడు మూలాధారమునకు దిగువ కందమనబడు మూలమునకు పైన ఉండును ఈ దేహమందరి పృథ్వీతత్వము చెదరిపోకుండా అతను పట్టి ఉంసుకున్నాడు అతనినే తాంత్రికులు యోగులను కుండలనే శక్తిగా వర్ణించుతున్నారు జీవుని రూపమును దిగువస్తూ అంతర్యామికి దేహముగా నిద్రన్నాడు కనుక పాన్పుగా పనిచేయుస్తున్నాడని చెప్పబడినది అని అంటే శేషు అని ఎవరైతే మనం చెప్తామో ఆ శేషు అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ మొత్తం భూమికి ఆధారంగా ఉన్నాడు అలా దైవానికి కూడా పాన్పుగా ఉన్నాడని చెప్తారు కదా మనలో కూడా అదే శక్తి క్రమంగా కొండలని శక్తిగా ఊర్ధ లోకాల వరకు కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉండి ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు పాతాళ లోకప్పుడు అడుగు అడుగున శేషుడున్నాడు ముప్పది వేల యోజనముల మెడలపైన తోక చుట్ట కలిగి ఉన్నాడు అతడు విష్ణుమూర్తి యొక్క శరీరము అతడే అనంతడు అనబడుతున్నాడు అతడే సంకర్షణ అనబడుతున్నాడు వ్యూహముగా పనిచేయుస్తున్నాడు అతని శిరస్సున భూగోళము తెల్లని ఆవగింద వలే నిలబడి ఉన్నది వాని చుట్టూను భయంకరములైన సర్పములు పదనోకండు ఉన్నవి అవి రౌద్రమూర్తులు లేక రుద్రమూర్తులు అనబడు సంహారమునక వేచి ఉండి మూడేసి కనులు శిరస్సులు కలిగి శూలహస్తులై నిలబడి వారి ఆదిశేషుని కొలుసు ఆదిశేషులను రౌద్రమూత్రులను భూపరిభ్రమణకు అధిపతులు అందు శేషుడు స్థితికర్తగా పనిచేయగా మిగిలిన వారు ప్రళయకాలమున భూగోళమునకు సంహారకర్తలుగా పనిచేయదురు గమనము కారణముగానే భూమి నిలబడినది గమనము కారణముగానే చివరకు విడిపోవును అని ఇట్లా తిరుగుతూ 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 ఉండే భూమి ఏదో రోజున అదే విడిపోతుంది దానికి వాసుకి ప్రతినిధి ఆయుష్కేమా వాసు ఆయుషు ప్రాణ ప్రాణమం వీటన్నింటికి వాసుకధిపతి ఈ పరిభ్రమణానికంతా శేషు అధిపతి అని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు వారందరినూ వినయంతో శిరస్సు పంచి ఆ శిరస్సుల పైన మనులతో శేషునకు నీరాజనములు అర్పించసూ నుంధుడు సంకర్షణమూర్తి అయిన శేషుని చుట్టూను చేరి నాగకన్యకలు అనేక వాంఛితార్థములు కలవారై అతని దివ్య శరీరమునకు చందనము కస్తూరి మనకు దివ్య సుగంధములను పూసూ నుంధుడు అతని దివ్యదర్శనమున వారి మనస్సులలో మర్మధావేశము కలుగుసూ ను అభిలాషతో వారు చిరునవ్వులు వెలయించి సిగ్గుతో శిరస్సులు వంచి చూసుకుందరు అనంత గుణములు గల శేషుడు తన క్రోధమును ఉపసంహరించుకుని లోకములకు క్షేమము కోరను కోరు కోరుసూ నడుమ నిలబడియుండను సురలు అసురులు గంధర్వులు విద్యాధరులు మునులు నిరంతరం అతని ధ్యానము చేస్తుందరు అతను సంతోష అతిశయమున అర్ధనిమీలిత నిరసనుడైయుడును వినుడకింపైన గీతములు వాద్యములు విని ఆనందించు పరిజనులను మిక్కిడి స్నేహముతో చూస్తూను అప్పుడే తృంపి తెచ్చి తెచ్చిన తులసి దళములను వాసనతోనూ పుష్ప పరిణములతోనూ కూడిన వైజయంతి అనే వనమాలను ధరించి ఉండును దాని పరిణమ పరిమళములకు తేనెటిగలు మూగుతుండను ఆదిశేషుడు నీలవర్ణములైన అంబరములను ధరించి హలమును ధరించి ఉండును ఇత ఇంద్రుడో మహేంద్రుడో శివుడో అని జనుకులు జనులు పలుకుతుందరు మోక్షము కోరిన వారు వీరిని పీతాంబరునిగా ధ్యానము చేయుదురు ఆధ్యాత్మ విద్యను ఉపదేశించి ఆనందమున కడ్డుగా హృదయమునందున ముడిని అతడు తృంపును కనుక తుంబురుడు మునగు మునుశేషుడితో కలిసి నారదుడు బ్రహ్మ సభయంత నిలబడి ఇష్లు స్థుతించుతుడు అని ఇక్కడ శేషుని స్థుతి మనకి వివరింపబడింది ఇది ఒక చక్కని స్థుతి ఇది తప్పక మనం చదువుకోవాల్సినటువంటి విషయం మాస్టర్ గారు మనకి అనంత దర్శనం అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు అవకాశం ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఆ పుస్తకాన్ని పరికించి చూడండి అందులో అనేక విషయాలు ఈ సేషన్ గురించి మనకి అందుబాటులోకి వస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చేసినటువంటి స్థుతి ఇప్పుడు మనకి మీకు వివరిస్తాను వివరించడమే లేదు పఠించడమే ఎవని లీలా వినోదములు ఈ జీవుల జన్మకును సంరక్షణమనకును లయమునకు హేతువులచుడను ఎవని సూపుల నుండి సత్వ రజస్థులు పుట్టినో ఎవని రూపుల నుండి ఏకత్వం బహువిధములుగా లోకమును కాపాడుచుడను అట్టి మూర్తికి నమస్కారం తెలియకి నమస్కరించడను ఎవని నామము పాపములను హరించును అట్టి సంకర్షణ మూర్తి అంతులైనవాడు అటు శేషుని సృష్టించుట వాక్కునకు గాని మనస్సునకు గాని సాధ్యమాబోటి వారులను అనేక విధములుగా అనుగ్రహించుటకై ఈ శేషుడు సాత్వికమైన స్వభావం పొంది ఉన్నాడు అట్టి మూర్తికి నమస్కారమని నారదుడు స్థితిస్తూను అప్రయత్నముగా స్మరించినను బాధతో స్మరించినను సకల పాపములను తొలగించుకుని ఎవడైనా శ్రేయస్సులను పొందును మోక్షము కోరిన వారిని కోరిన వారు వీనిని ఆశ్రయించి సంసార బంధములను తొలగించుకుందరు అతడు పగల పడగల అతని పడగల ఎందు భూగోళము అణుమాత్రముగా నుండి పరిభ్రమించుతూను అతని మహిమలు వర్ణించటకు వేయి నాలుకలు గలవాడులను సమర్థుడు కాడు అటు అనంతుడు పాతాళముల నుండి సకల లోకములు హితమ కొరకై భూమిని ధరించి ఉన్నాడు ఈ విధంగా ఈ విధముగా లోకములను గూర్చి నర పశుపక్షాదులకు జీవరాశుల భేదములను గూర్చి సుఖయోగేందులు వివరించను ఇంకనూ ఇంకేమని వినిపించని ప్రశ్నింపగా పరీక్షిస్తూ ఇట్లేనూ ఇప్పుడు ఆ స్థుతికి కొంత వివరణ మనసు మనకి ఇచ్చారు అది ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ మీకు పఠనం చేస్తారు పాతాళమున కథిదేవతగా ఆదిశేషుడు వర్ణింపబడను అతని ధ్యానించేవారు తమ తమ కోరికలను బట్టి భోగమునో మోక్షమునో పొందుదురని చెప్పాడు ఇచ్చిన ఆదిశేషుడు నారాయణమూర్తి అని ప్రతిపాదింపబడను ఇద్దరికి భేదం లేదు నారాయణుడు అంతర్యామి అతని దేహమే శేషుడు అంతర్యామంటే అన్నట్టు నిండు ఉండేవాడు అతని మొదటి దేహం శేషుడు అందుకనే ప్రళయంలో కూడా చెట్ట చివరికి శేషుడే మిగులుతాడు మిగులుతాడు కాబట్టే శేషుడు అన్నారు శేషం కదా ఆయన మిగిలి ఆయన అందులో వెళ్ళిపోతే సృష్టి ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అంతా శేషుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది శేషుల్లో ఉంచి ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ మొత్తం అంతా ఒక కాలమానం ప్రకారం నిర్వర్తించేటువంటి వాడు వాసుకి ఈ వాసుకి శేషుడు విడుదల శేషువేమో విష్ణుమూర్తి శయగా ఉన్నట్టుగా చిత్రీకరిస్తారు వాసువేమో వాసుకేమో మహాశివుని కంఠ ఆభరణంగా వర్ణిస్తారు వాసుకేనంగానే మన ఆయుర్దాయం ప్రాణం వాటి గురించి భావం చేయాలి శేషు అంటే అంతర్యం యొక్క రూపము ప్రథమ రూపం అదే చివరి రూపం కూడా ఏది మిగులుతుందో మళ్ళీ దాంతోనే మొదలవుతుంది కార్యక్రమం అందుచేత అతని దేహమే ఇద్దరికీ భేదమ లేదు నారాయణుడు అంతర్యామి అతని దేహమే శేషుడు లోకల హి లోకముల హితము కోరి అతడు భూమిని ధరించుతుండనని చెప్పబడినది అనగా భౌతికములేని భౌతిక లోకము లేని సో మిగిలిన లోకములలోనికి సృష్టికి స్థితి లేదు భౌతిక లోకమే సృష్టి యొక్క స్థితికి కారణము అంటే భౌతికమైనటువంటిది ఏర్పడితే సృష్టికి ఏ స్థితి ఏర్పడుతుంది ఫౌండేషన్ లేకుండా బిల్డింగ్ ఎట్లా లేదు మొత్తం సృష్టి ఏడు లోకాల సృష్టి ఏడు ఉపరితలాలు ఉన్నాయి లోపల తలాలు ఉన్నాయి ఏడు పద్నాలుగు వినకి మూలంలో ఉన్నటువంటిది పునాది అంటాం కదా అది ఉంటే అది ఆధారంగా ఇవన్నీ నిలబడి ఉంటాయి దాన్ని కాపాడుకోవడానికి అక్కడ విష్ణుచక్రం ఉంటుంది ఈ విష్ణుచక్రం పాతాళంలో ఉందని దాన్ని చూసే వాళ్ళు ఎంత భయపడుతూ ఉంటారు ఎవరు అతిక్రమించి పనిచేయరని ఇలాంటివన్నీ మన కథలు ఉన్నాయి విష్ణు చక్రం అక్కడ ఉండటం వల్ల స్థితి అనేటువంటి దానికి ఏ విధమైనటువంటి అపాయం లేకుండా ఉంటుంది అక్కడ అంతర్యామి తత్వము శ్రేషుడు వలె ఉంటారు అందుచేత ఈ స్థితికి ఇప్పుడు మనకి ఈ పునాది లేకుండా ఇల్లు కట్టలేం కదా ఇల్లు కట్టిన దాని మీద అంతస్తులు ఉంటాయి సృష్టి సూక్ష్మ నుంచి స్థూలాన్ని పట్టుకొచ్చారు పై నుంచి కిందకి ఊర్ధ మూలం అధశేఖం అంటాం ఈ కిందకి పట్టుకొచ్చిన దానికి దానికి ఒక ఆధారం ఏర్పరచాల్సి వచ్చింది అదే మూలాధారం అంట మనిషి కూడా మూలాధారం దగ్గర దెబ్బతికి వెళ్తే వాడు నిలబడలేడు కదా మూలాధారానికి ఆధారం ఇంత శరీరానికి కూడా మూలాధారమే ఆధారం అలాగే మొత్తం సృష్టికి ఇన్ని లోకాల సృష్టికి భూమి అధోభాగంలో ఉండేటువంటి ఈ పాతాళంలో ఉన్నటువంటి శేషువు ఆ విధంగా ఆవగిందంత భూమిని మోస్తూ అది ఆధారంగా మొత్తం అంతా మోస్త ఆయనకి అది ఆవగిందంత అందుకని అక్కడి నుంచే ఈ శేషువు మనకి మనం భావన చేస్తే కొండరణి రూపంలో మనకు ఊర్ధ్వగతి ఇచ్చి మళ్ళీ సహస్రంలో ఉండేటువంటి నారాయణతో అనుసంధానం కల్పించగలం అందుకని శేషుని ఆరాధన ఒక ప్రత్యేకమైన ఆరాధన ఇప్పుడు మనం చేసేటువంటి పతంజలి యోగం అంతా కూడా ఆ పతంజలి మహర్షి శేషు యొక్క అవతారమే ఆది శేషు అవతారమే పతంజలి మహర్షి ఆయనే వచ్చి యోగాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఈ మూలాధారం నుంచి ఆ సహస్రాల వరకు ఏ విధంగా మన చైతన్యం చక్కగా వ్యాప్తి చెంది అంతర్యామైన తత్వంలో మనం మిళితమైపోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరించేవాడు కూడా ఆదిశేషు అందుకనే పతంజలి మహర్షిని ఒక సర్పాకారంగా ఆరాధన చేసేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే ఆ సర్పాకారమైనటువంటి ఆదిశేషువే పతంజలి మహర్షిగా పుట్టాడు అనేటువంటిది మన పురాణాలు చెప్పేటువంటి విషయం ఈ భూగర్భమున దిగువగా పాతాడముననున్న శేషణ పడగల పైన సూక్ష్మమూర్తిగా భూగోళం ఉన్నట్లు వర్ణింపబడినది భూగర్భము నుండి చుట్టలు చుట్టుకొని వ్యాపించుతున్న శేషణ దేహము భూపరిభ్రమణమునకు కారణము ఈ భూపరిభ్రమణములే చుట్టలై అంతకంతకు వ్యాపించుతూ భూగోళమును దాటి ఆకాశగోళమునంతటను నిండి ఉన్నది కనుక అతని పడగలపై భూమి ఉన్నది తోక చివరి భాగము పాతాళమునగా పడగల ఎందు మిగిలిన లోకములన్నయో అమరియున్నవి ఇతర అంతర్యామి మొదటి అవతారము కనుకనే ఆదిశేషనబడను తోక అనగా పుష్పము లేక అణుత్వము పడగలనగా బ్రహ్మాండ వ్యాప్తి అణుత్వమునందు అతని తోకయుండి బ్రహ్మాండము అతని తల అందు ఇమిడి ఉన్నది అని తోకడించి తల లోపల మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా ఇమిడి ఉన్నది ఇది ఊహకాందనే విషయం దీన్ని ఊహకాందించడానికే అనంత దర్శనమైన పుస్తకం మీద అట్ట మీద బొమ్మ వేశారు ఎందుకు వేశారేమరు భావం చేయరు అందులో ఇవన్నీ చక్కగా బాగా వివరింపబడి ఎప్పుడో మనకి ఇలాంటి వాటికి అవకాశం రావాలి అది ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి ఎందుకంటే అనంత దర్శనం అంటే అంతా దర్శనం అయిపోయినట్టే అన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి అలాంటి వాడిని దర్శనం చేస్తే వర్ణిస్తాడు ఎవరో చిత్రకేతు అనేటువంటి మహారాజు అనంత దర్శనం చేస్తాడు ఆ అనంతుని యొక్క వైభవం ఇంత అంతా కాదు అందుచేత ఈ అనంతుడే అని లోకాల్లోనూ అతరే ఆధారం మీరు ఏ లోకం చెప్పండి అని ఆ లోకం అతను పడక మీద అతను మోస్తూ ఉంటాడు అందుకని అన్ని లోకాల్లోకే ఆ పడగలు అట్లా 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 అందుకని వెయ్యి పడగలు ఆయనకే చెప్తూ ఉంటారు కదా ఇన్ని లోకాల్లోనూ ఇన్ని గోళాల్లోనూ ఆధారంగా ఉండేటువంటిది ఈ శేషుడు అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు శ్వేషుడు శ్వేషుడు స్వచ్ఛమైన రూపము కలవాడు అతడు నీలాంబరుడుగా ధ్యానింపబడుతున్నాడు నీలాంబరుడు అనగా నల్లని వస్త్రములు కలవాడు మరియు నీలమైన ఆకాశమే తన వస్త్రముగా కలవాడు ఆకాశము స్వచ్ఛమై రంగు లేనిదై ఇండియ్యూ కంటికి నీలముగా కనిపించతున్నది ఆకాశానికి రంగు లేదు దాని లోతు పట్టేది నీలంగానూ నల్లగానూ కనిపిస్తుంటుంది అది బాగా ట్రాన్స్పరెన్సీలో ఉంటుంది ఎప్పుడు స్పష్టంగా ఉంటుందనమాట ఆకాశము స్వచ్ఛమై రంగులైన దయ్యుణను కంటికి నీలముగా కనిపించుతున్నను ఈ నీలాంబరుడు మోక్షము కోరిన వారికి పరిచే కాంచిన వర్ణాంబరుడుగా ధ్యానింపబడుతున్నాడు అంటే ఆయన కాంతి నీలకాంతి దానికేమో మోక్షం కోరేవాళ్ళు ఒక పీతాంబరం ధరించినట్టుగా భావన చేస్తుంటారు అదనమాట కృష్ణుడికి ఓ పీతాంబరం సంతపలసగా ఉంది కదా పచ్చడి కాంతిలో అతి దర్శనం మోక్షప్రాప్తి కోరేటువంటి వాడు స్వచ్ఛమైన అతని నీలాంబరుడుగా జానిస్తూ నల్లని వస్తము కలవాడు మరియు నీలమైన ఆకాశమే తన వర్షముగా కలవాడు ఆకాశము స్వచ్ఛమై రంగులనిదై ఉండి కంటికి నీలముగా కనిపించుతున్నది ఈ నీలాంబరుడు మోక్షము కోరిన వారిచే కాంచిన వర్ణాంబరుడుగా ధ్యానిపబడుతున్నాడు అందుకని మనం నీళ్లు వేళ్ళేవాళ్ళు ముందే పోస్తే తెల్లరిపోతాయి కాంచన వర్ణాంబరము బంగారు రంగు వస్త్రము లేక బంగారు రంగులో కనిపించు ఆకాశము అన్నారు సూర్య తేజస్సుతో నిండిన ఆకాశం అని అర్థము మోక్షము కోరిన వారు అహస్ అను మార్గముగా ఊర్ధ్వగతి అవలంబించి సూర్యాంతరవర్తిగా శేషనే ధ్యానము చేస్తున్నారు పొద్దున మనకి సూర్యోదయం అయినప్పుడు పచ్చడి కాంతి వస్తుంది అది ఆ నీలకాంతిగా పచ్చని వస్త్రం ధరించినట్టుగా నీలము ఉంటుంది పైన కిందుగా మనకి పచ్చని కాంతి ఉంటుంది అది దర్శనం చేసుకుంటూ ధ్యానం చేస్తుంటే అలాంటి వాళ్ళకి త్వరితగతిని ప్రజ్ఞర్ధ్వగతి చెందుతుంది అలా ఊర్ధ్వగతికి చెంది సూర్యుని యొక్క అంతర్వర్తిగా ఉన్నటువంటి శేషణ వరకు తీసుకెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ చదువుతా సూర్య తేజస్సుతో నిండిన ఆకాశము ఏది బంగారు రంగుతో కనిపించే ఆకాశం మోక్షము కోరిన వారు అహస్సు అను మార్గముగా ఊర్ధ్వగతిని అవలంబించి సూర్యాంతరవర్తిగా ఈ శేషునే ధ్యానము చేస్తున్నారు ఈ కనబడే బంగారు కాంతిలోంచి ఆ నీలం కాంతిలోకి ఆ నీలం కాంతిలో చిట్టి దాంట్లోంచి సూర్యులోకి సూర్యుడు లోపలికి వెళ్ళిపోవటం సూర్యుడు అవతలకు వెళ్ళిపోవటం ఇలా ఉంటుంది ఆరాధనలు ధ్యానాలు కూడా ఎందుకంటే సూర్యుడు లోపలికి వెళ్తే మనకి సవిత్రమూర్తి మార్గం లభిస్తుంది సూర్యులో అంతరవర్తిగా ఉండేటువంటి వాడు సవిత్రమూర్తి కదా ధ్యేయ సదా సవిత్రమండల మధ్యవర్తి అంటూ ఉంటాం కదా నారాయణ సరసి ఆసన సన్నివిష్ట కేరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయ వప్పు ధృత శంఖ చక్రహ అంటుంటాం అంచేత మనం చేసే ధ్యానాల్లో ఇవన్నీ తెలుపబడి ఉన్నాయి కానీ అవగాహన చేసుకుని ధ్యానం చేసుకోవాలి అంచేత ఆ మార్గంగా ఈ శేషునే ధ్యానము చేయిస్తున్నారు అంతర్యామిని ధ్యానము చేస్తున్నామని ఎవరు తలచిననో ధ్యానమునకు అందునది శేషుడు మాత్రమే అన్నారు ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయం చేస్తే మనకి ఏదో దర్శనం అవ్వాలా కదా దర్శనం అంటే శేషుడే అంటే ఈ కాంతితో దర్శనమిస్తాడు అంతర్యామి ఈ రూపాలకి అతీతుడే ఈ వర్ణాలకి అతిథుడే అవి ఉన్నవాడు మొట్టమొదటిగా దర్శనం ఏంటంటే అంతర్యామి ప్రథమ దర్శనం శేషుడిగా దర్శనమిస్తాడు అని చెప్తారు శ్రేష్ఠుడిగా దర్శనం ఇవ్వటం అంటే ఈ నీలమైన కాంతి ఈ పచ్చటి పశువు కాంతి అంతే అలా దర్శనం జరిగిందనుకోండి అది చోటే ఈ విధంగా మనకి ప్రతిబింబించి మీద దర్శనమిచ్చినట్టుగా గోచరిస్తుంది అందుచేత ఇవాళ బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఇప్పుడు ఏ వేడి లేవు ఈ శేషణ ధ్యానం అభ్యాసమైనసో ఈ శేషని ధ్యానము అభ్యాసమైనసో ఆత్మ ఆధ్యాత్మ విద్య అలవడము అని చెప్పారు ఇప్పుడు మనకి ఆత్మ ఆధ్యాత్మ విద్య ఆధ్యాత్మ విద్య ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అంటుంటాం కదా అంతే అవస్థ తప్ప సంస్థ ఎక్కడ కాబట్టి ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే అదే ఇందాక చదివింది ధ్యేయస్థ సవిత్రుమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటి హారి హిరణ్మయూ ధృత శంఖచక్రహాని ఎప్పుడు దాన్నే ధ్యానం చేయ సదా అంటే ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు సో ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఎవరిని ధ్యానం చేస్తున్నావు సవిత్రు మండల మధ్యవర్తి సవిత్ర మండలం అంటే సూర్య మండలానికి ఆధారమైంది సవిత్ర మండలం సవిత్ర మండల మధ్యలో అన్నిటికీ మూలమైనది ఏది ఉంటుందో ఆ మూలంలో ఉండే కాంతి ఇక్కడ మనకి స్వచ్ఛమైనటువంటి రూపం ఒకటి మనకి ఇచ్చారు దేవుని నీలని రంగు పశువు రంగు నీల కాంతి పచ్చని కాంతి అందుకనే దైవాన్ని ఆయన శరీరాన్ని నీలంగానూ ఆయన కట్టుకునే బట్ట పట్టుబట్టగాను చూపిస్తారు పచ్చటి బట్టగా ఉంటుందని ఎలాటి వస్త్రం కడుతుంటుంది పరంపరలో పట్టుబట్ట అని అది పట్టుబట్ట కాదు కొన్ని చోట ఆకుపస కట్టేస్తుంటారు కాదు సృష్టి చూసి సృష్టిలో ఎలా ఉందో చూసి దాని ప్రకారం మనం అనుసరించాలే తప్ప మనం సొంత ఆలోచన వల్ల పక్కదారి పట్టేస్తూ ఉంటాం అందుకని పట్టు సహజంగా దానిలో ఆ కాంతి ఉంది పట్టు పురుగు నుంచి వచ్చేట దార ఉంది అది మీరు చక్కగా ఎంత శుభ్రం చేస్తే అది క్రమ క్రమంగా పట్టు పచ్చడి పచ్చుగా ఎంతో కోమలంగా ఉంది అది ఒక నీలమైనటువంటి రూపానికి అల్లుకుని ఉందనుకోండి అవే రూపాలు మనకి ఇచ్చారు ఇట్లా రాముడు బొమ్మలు కృష్ణ బొమ్మలు బొమ్మల మాట అట్లా మంచి రంగులోకి వెళ్ళాలి అవి కూడా ఏం రంగు ఎలా ఉండాలి మనం చూస్తాం లేదా సూర్యోదయం సమయంలో రకరకాల కాంతలు చూస్తాం నీలకాంతి చూస్తాం చివరికి అటుపైన సూర్యుడిని చూస్తాం సూర్యుడికి మూలమైనటువంటి సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తికి మూలమైనటువంటి వాడు ఆదిత్యమూర్తి సవిత్రమండల మధ్యవర్తి మళ్ళా సూర్యుడు సవిత్రుడు ఆదిత్యుడు అతిథి అతిథికి మూలమైనటువంటి తత్వము ఆ తత్వానికి మనం ఆరాధన చేస్తున్నామన్న భావనతో మొదలతో గాయత్రి మనం పెట్టుకునే బొమ్మలు గాయత్రి అదేదో అదొక అది ఆధ్యాత్మిక విద్య కాదు అది నిన్ను కూడా చెప్పా ఆధ్యాత్మ విద్య వేరు మతం వేరంగా గాయత్రి మగ ఆడ కదా అదో గోద ఆడబొమ్మలు ఉన్నాయి మగ బొమ్మలు ఉన్నాయి ఐదు తలలా ఆరు తలలా కొంతమంది ఆరు తలలు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు ఎందుకంటే ముక్త విద్రుమ హేమ నీల ధవడ ఛాయ కూడా ఒక రూపంగా ఒకే తలగా చెప్తారు అప్పుడు ఇంకొన్ని రహస్యాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇందులో చెప్పబడిన రహస్యాలు ఏంటంటే ఈ రూపాల కతీతం రంగులు రంగుల అతయిత వర్ణములు తత్వములు శబ్దములు అర్థములు ఉంటాయి వాటిలోకి ప్రవేశిస్తే జ్ఞానం అబ్బుతుంది తప్ప ఆధ్యాత్మ విద్య అంటే అన్నిటికీ మూలమైన దాన్ని దర్శనం చేసే ప్రయత్నం నీ చిత్రపటంతోనే నువ్వు ఆగిపోతే నీకేముంది దానికి మూలం దానికి మూలం దానికి మూలం సూర్యుడికి మూలం సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తికి మూలం ఆదిత్యమూర్తి ఆదిత్యమూర్తికి మూలం అతిథి అదితిథికి మూలం అలా అలా వెళ్తే నారాయణలోకి వెళ్తాం ఆ నారాయణుడు మనకు దర్శనం ఇవ్వటం అంటే శేషుడిగా దర్శనమిస్తారు అంటే శ్రేషుడు అంటే పడ పాము అనుకుంటాం మనం కదా మనందరికీ శ్రేషుడు అంటే పామే మనకి భయం వచ్చింది ఈ చూడటానికి ఎంత దూరం వచ్చారనిపించదు ఈ పావం చూడటానికి ఎంత దూరం వచ్చారని పెంచదు కాదు అంతటి ఆమె సహజమైన కాంతి నీల కాంతి నీలం అంటే నీలమా నలుపా నలుపే నీలం నీలమే నలుపు అసలు నీలని రంగు తేవాలంటే నలుపుకు కలిపితే కాదు నీలం రాదు అది పెయింటర్స్కి బాగా తెలుసు అందుకని ఆయన నలని వాడా నీలం వాడా ఎప్పుడూ ప్రస్తున్నాయి కృష్ణుడు నీలంగా ఉంటాడా నల్లగా ఉంటాడా వాళ్ళకి తేలలేదండి తెల్లగా కూడా ఉంటాడు ఆకాశం నల్లగా ఉంటుంది బాగా ముదురు నీలంగా ఉంటుంది నీలంగా ఉంటుంది లేత నీలంగానూ ఉంటుంది తెల్లగా కూడా ఉంటుంది ఆకాశం తెల్లగా ఉండదా ఇందులో ఏది ఆకాశం సో అది మొట్టమొదటిగా వ్యక్తమైతే నీలమని చెప్తుంది భాగవతం సో దాన్ని చుట్టూ ఒక వస్త్రం ధరించినట్టుగా పసుపు కాంతి అట్లా ఒక దర్శనం కలిగిందనుకోండి అది శేషుడి దర్శనంగా ఉంటుందని చెప్పి భాగవతం ప్రతిపాదిస్తుంది శేషుని ధ్యానం అభ్యాసమైనసో ఆధ్యాత్మ విద్య అనబడు అలబడను శేషుని ధ్యానము అభ్యాసమైనసో ఆధ్యాత్మ విద్య అలవడను ఇప్పుడు మనం శనివారం చెప్పుకునే క్లాసుల్లో ఈ కంఠం పైన ఉండేటువంటి కాంతి అంతా కూడా ఈ నీలం రంగు కాంతిగా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండమని చెప్పారు కదా ఆ కాంతి చాలా నిర్మలమైనటువంటి వాతావరణంలో నిశ్శబ్దమైన వాతావరణంలో ఓంకార నాదం వినపడుతూ ఉంటే ఊర్ధ్వగతి లాగా తేజస్సులాగా వెలుగుతూ ఉన్నట్టుగా భావన చేయమని చెప్తూ ఎందుకనంటే ఇవి ఆధ్యాత్మ విద్యకి సంబంధించినటువంటి సాధనలు అలా సాధన చేస్తుంటే నీలో ప్రజ్ఞ అవన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి అవి నీలో క్రమంగా సుష్మైన నాడి నుంచి ఇలా ఊర్ధ్వగతి హృదయం నుంచి బయలుదేరి వచ్చి ఇక్కడ దర్శనమిస్తాయి అలా అలవాటు చేసుకోవాలనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనస్టర్ గారు శేషుణ ధ్యానం అభ్యాసమైన సో ఆధ్యాత్మ విద్య అలవాడను అనగా ఆత్మ అననేమో తెలియను దానికి అడ్డుగానున్న అహంకారమును హృదయం గ్రంథి విడిపోవు నువ్వు హృదయంలో దానికి ఒక ముడి ఉంటుంది అందుకని హృదయ గ్రంథి విభేదిని ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటాం మనం వృత్తి అరిస్తే విడిపోవే బ్రహ్మగ్రంథి విభేదిని విష్ణు గ్రంథి విభేదిని రుద్రగ్రంథి విభేదిని అని అరిస్తే పోరాడను అవి ఎంత ధ్యానం చేస్తే అవి లోపల నుంచి విడిపోవాలి తప్ప నువ్వు అరిస్తే విడిపోతాయి అవి అలా విన్నప్పుడు ఏమిటి గ్రంథలు ఏమిటి అనుకుతుంది ఇక్కడ హృదయ గ్రంథి విభేదనం జరిగిన వాళ్ళకి ఎలా జరుగుతుంది వాళ్ళకంటే ఆధ్యాత్మ విద్య వల్ల జరుగుతుంది అందుకనే హృదయం నుండి ఈ కాంతి దర్శనాలు చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు అలా చేసుకోవటం వల్ల జీవుడు ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళటం తను తానెవరో తెలుసుకోవటం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి వైజయంతి అని మాల అని వనమాల ధరించి వైకుంఠమున పరివారముతోనున్న విష్ణుమూర్తి దేహమంతయు శేషుడే అన్నారు వైజయంతి అని మాల ధరించి వైకుంఠమున పరివారముతోనున్న విష్ణుమూర్తి దేహమంతయు శేషుడే మనం ఏదైతే విష్ణులోపంగా చెప్తూ ఉంటాముగా చెప్తాం కదా అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి రూపము శేషుని రూపమే అని చెప్తాం అతనిని సేవించగాలందరూ మన్మథ అనుభూతి పొంది సిగ్గుతో అతని వంక చూసుకున్నట్లు వర్ణింపబడినది ఇచ్చడ మన్మధుడు మకరధ్వజుడు మకర రాశి తన పతాకముగా కలవాడు మకర రాశి నుండి ఆరంభించు రాసులు ఉత్తరాయణముకు ధ్వజరములు కనుక ఇందరి మన్మధానుభూతి అంతరామిడలా జీవులకు గలుగు స్పర్శానుభూతి అని ఈ స్పర్శ కలిగితే ఏమవుతుంటే జీవుడికి ఇంకా కొత్త అన్మయత్వం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ గోపిక స్పర్శ కలిగింది వాళ్ళు ఇంకా మరి ఈ బయట ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయారని చెప్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి స్పర్శ ఆ స్థితిలో కలుగుతుంది కలిగిన వాళ్ళకి ఇంక ఈ ప్రపంచంతో అనుబంధం అంత ఉండదు మళ్ళీ ప్రపంచంలోకి వస్తే తప్ప అందుకని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అనుభూతి అంతా కూడా ఇందులో మర్మసానుభూతి అంతర్యామిడుగా జీవులకు కలుగు స్పర్శానుభూతి ఒకరినొకరు స్త్రీ పురుషుడుగా చూచుతున్నాను ఇందొక్కడే అంతర్యామి పురుషుడై పరస్పరత్వము స్త్రీత్వముగా భాషించను అంటే ఒకళ్ళకు ఇంకొకళ్ళు అంతర్యామిగా దర్శనిస్తుంటే చూచేవాడికి కనబడేది అంతర్యామి చూడబడేది ఈ చూసేవాడేమో ఈ గోపికతత్వంలో ఉంటాడనమాట చూడబడేదేమో అంతర్యామిగా ఉంటూ ఉంటాడు ఎవరెవరిని చూసినా అదే ఉంటుంది అందుకని ఒకరికొకరు కృషిడైపోతారు అలా ఇచ్చారు రాసలేలా అంచత శేషుడు హలమును ఆయుధముగా ధరించినట్లు చెప్పబడినది హలముతో పొలము దూన్నినట్లు శేషుడు లోకములన్నింటినీ వ్యాప్తి చేసి బీజాంపురత్వం ఏర్పరచి తన దేహస్థితి అయిన భౌతిక లోకమును పీఠముగా నేర్పరచని ఏర్పరిచి ప్రతిష్ఠించను బలరాముడు శేషుని అవతారం కనుక నీలాంబరుడు హలాయుధుడుగా వర్ణింపబడిను బలరాముడు కూడా ఆది శేషు యొక్క అవతారం ఇందాక పతంజలి అని చెప్పినట్లుగా ఈ కృష్ణావతారంలో బలరాముడి అవతారంగా చెప్తారు నిజానికి అది శేషుని యొక్క అవతారం అని చెప్తున్నారు తుంబురాదులలో కలిసి తుంబురాదులతో కలిసి నారదుడు బ్రహ్మసభలో శేషుని స్థుతిస్తున్నట్లు చెప్పబడినాం సత్యలోకమందు బ్రహ్మరూపమున శేషుని అంతర్యామిత్వమే వ్యాప్తి చెంది అని ఉన్నదని అర్థము ఇది బాగా అవగాహన చేసుకొని ఇప్పుడు విష్ణులోకంలోకి వెళ్తే విష్ణుమయంగా కనిపించేది అంతర్యామియే అది శేషురూప బ్రహ్మలోకంలో కొంచెం అనుకోండి అక్కడ ఎవరి అధిపతి బ్రహ్మ బ్రహ్మగా కనిపించేది కూడా శేషుడే అంటారు అంటే అంతర్యామి ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లాగా ఉన్నాడని చెప్తాను ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాడు అంతర్యామి కదా అందుకని బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్తే అక్కడ బ్రహ్మలాగా కనిపిస్తాడనమాట విష్ణు లోకంలోకి వెళ్తే విష్ణులాగా కనిపిస్తాడు కైలాసానికి వెళ్తే అలా కనిపిస్తాడు ఏ లోకానికి వెళ్తే అక్కడ ఉండేటువంటి దర్శనం మూలమైనటువంటి దర్శనం శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మిగిలిన వాడు వాడే అంతర్యామి అంతర్యామి యొక్క ప్రథమ రూపం అని చెప్తున్నారు అనమాట సత్యలోకమున సకల సృష్టి ధర్మములను ధర్మములుగా నుండక వానికైనా సూక్ష్మములైన శాశ్వత సత్యములుగా నుండును ధర్మముల సృష్టి అంది వ్యక్తమగును సృష్టికి సుట్టములుగా లెక్కింపబడి చట్టములుగా లెక్కింపబడి ఉండను వానికి మూలములు సత్యలోకమున నుండును ఇది ఇట్లుండునను సత్యమే సత్యలోకము ఆ లోకమునకు కూడా శేషుడే అంతర్యామి అయినాడు వెయ్యి నాలుకలు గలవాడు కూడా శేషుని తత్వమును వర్ణింపలేట శేషుడే రెండు వేల నాలుగుల చమత్కృతి వారి మరియు పురుషుని సహస్ర శేషములు వాక్కును బ్రహ్మలోకమును ఉచ్చారణగా వ్యక్తము చేయగా శేషుని అంతర్యామిత్వము ఆకాశశబ్దమును ఎక్కడో ఒక భాగముగా మాత్రమే వ్యక్తము కొను కనుక మొత్తము గూచి పలుకుట సాధ్యము కాదు అని అంటే వెయ్యి నోట్ల నోటితో పొగిన అంతర్యామితత్వాన్ని పూర్తిగా వివరింప చేయటం అనేటువంటిది వీలుపడదు అనేటువంటి మరొక విషయం చెప్తున్నారు శేషుడు సంకర్షణమూర్తిగా చెప్పబడను గోడముల పరిభ్రమణకు కానీ జీవుల దేహముల స్థితులకు కానీ కారణమైన అంతఃకరముగా పనిచేయుస్తున్నాడని అర్థము అంటే లోకాలన్నీ పరిభ్రమించడానికి ఈ లోకాలని ఉండటానికి కూడా శేషుడి ఆధారం శేషుడు తన కోపమును ఉపసంహరించుకుని జీవులను రక్షించుతున్నాడని చెప్పబడను స్థూల దేహము నుండి పుట్టు కామక్రోధాదులను సూక్ష్మ సూక్ష్మ వ్యూహములలోనికి దివ్యగుణము సాధనముగా దమింపజేసి రక్షిస్తున్నాడనే అర్థము మా బోటి వారు నీ సాత్విక మూర్తిని ధ్యానించనని నారదుడు చెప్పను రజస్తమస్సులను అంతర్లీనము చేసి సత్వగుణానుభూతిగా అంతర్యామిని ధ్యానించేవారు నారదాది మునులని అర్థము అన్న ఇప్పుడు నారదుడు నారాయణుని ఆరాధించడం అంటే ఈ అంతర్యామిని ఆరాధన చేస్తున్నాం అంతర్యామి అంటే దేని ఎందు అందరూ ఉన్నారో దేని ఎందు అది ఉన్నదో మన ఎందు అది ఉన్నది దాని ఎందు మనం ఉన్నా ఉండేది కాబట్టి ఏం చూసినా గుర్తు వచ్చేది నారాయణుడే అవ్వాలి ఏం చూసినా గుర్తు వచ్చేది అంతర్యామీ అవ్వాలి మనం పొద్దున్నే సాయంత్రం వరకు అనేక అనేక కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా వాటన్నిట్లోనే మరి నా అంతర్యామి ఎంత గుర్తు ఉంటే అంత ఆధ్యాత్మ సాధన జరుగుతున్నట్లు ఇతరములు గుర్తుంటే సాధన జరగట్లేదు అందుకని అంతర్యామి సాధనము అంతర్యామి సాధనము అంతర్యామి సాధన అంటూ ఉంటాం కదా అంతర్యామి సాధన అంటే నువ్వు మేలుకున్నంతసేపు నీ కనపడుతుందంత మూలంలో అదే దానే రకరకాల పొరలు కట్టుకుని ఇన్ని రూపాలుగా గోచరిస్తోంది అనేటువంటి అవగాహన ఎడతగని భావంగా ఉండటం అనేటువంటిది ఆత్మసాధనకి పనికి వస్తుంది అలా కాకుండా ఏం చూడంగానే అది మర్చిపోయి మనకు ఉండేటువంటి లౌకికమైనటువంటి అనుబంధాలు సంబంధాలు గుర్తొచ్చినాయనుకోండి అప్పుడు అంతర్యామి మరుగైపోయాడు కదా అంతర్యామి మరుగైపోతే అంతర్యామి సాధన లేదు అంతర్యామితో పాటు తెర మీద బొమ్మలాగా ఇవన్నీ చూస్తూ ఉండచ్చు అంతర్యామి తెరగా భావం చేసి దాని మీద బొమ్మలాగా జరుగుతుందనే చూస్తూ ఉండేటువంటి వాడు నిజంగా ఆధ్యాత్మ సాధన చేస్తున్నటువంటి వాడు అలా కాకుండా కాసేపు ఏదో అంతర్యామ ధ్యానం అని చెప్పలబడి ఆ తర్వాత రోజంతా ఇతరములైన భావంలో తిరుక్కుపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆధ్యాత్మ విజయందు ఇమిడి ఉన్నారని అనటానికి వీళ్ళు కదా ఇప్పుడు తత్వజ్ఞానులు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు అన్నిట్లోనూ అదే చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మహాత్ములు అంటే దాన్నే చూస్తుంటారు మీరు పలకరిస్తే పలుకుతారు లేకపోతే దాన్నే దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా ఉండేవాళ్ళందరూ మన మా చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు వారికి చూస్తుంటే అంతర్యామే కనిపిస్తూ ఉంటాడు దాంతోనే అనుసంధానం చెందు ఉంటారు వచ్చిన వాడు పలకరిస్తే వీడు పలకడతారు లేకపోతే వాళ్ళు మనం వాళ్ళు ఎందుకని లోపల బయట అదే ఉంది కదా దాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు బాధతో కానీ అప్రయత్నమున గాని ఏ పేరుతోనైనా శేషుని స్మరించిన సో పాపములు క్షాఢనమై శ్రేయస్సులు కలుగునని చెప్పబడిను అక్షర రూపముగా వ్యక్తమకున్నది శుద్ధమకు పర పరమాత్మతత్వమే ఉన్నది పరమాత్మతత్వమే ఈ అక్షరములతో పలుకున్నట్టు వ్యక్తుల పేర్లు శాస్త్రాదుల పేర్లు నిందలు బూతులు మున్నగనవి మనస్సునందరి స్మరణ చే ఏర్పడి భేదములు కనుక శేషుని స్మరణతో ఏ పదమును చరించడనూ శేషత్వమునందును నసగుణం మనస్సును అర్ధమునందు నిలిపి అక్షరములను పలుకువారు చెవిటివారు అక్షరమందరి శ్రద్ధమందు మనస్సు నుంచి పలుకువారు నిజముగా వినగలిగిన వారని సామవేదమందరి ఉద్గీధ విద్యోపాసనమన తెలుపబడినది అన్నారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనుషులు మాట్లాడుతుంటారు కదా మాట్లాడుతుంటే అందులోంచి ఏదో అర్థం అవుతూ ఉంటుంది మనకు కదా ఆ అర్థం పట్టుకుని పోతూ ఉంటుంది మనసు ఎదుటివారు మాట్లాడరు మాట్లాడుతుంటే ఆ మాటలు అర్థం పట్టుకుని మనసు పోతూ ఉంటుంది అదో పద్ధతి ఎదుటివారు మాట్లాడుతుంటే అక్షరములు ఉత్సరింపబడుతూ ఉన్నాయా ఆ అక్షరముల ధ్వని పట్టిపోతే మా యొక్క మార్గం ఉంటుంది అక్షరములకి ధ్వని అన్నది అక్షరములకి అర్థం అన్నది కదా తత్వార్థ వర్ణాత్మిక అమంట తత్వార్థం ఉన్నది అక్షరానికి తత్వార్థం ఉన్నది తత్వార్థ వర్ణాత్మిక అంటే అందుకని మనసుకి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి ధ్వని పట్టుకుపోతే ధ్వనిలో మనకి క్రమంగా రకరకాల సత్త ధ్వనులు ఉన్నాయి సత్త ధ్వనులకు సత్త రాగములు ఉన్నాయి స్వరములు ఉన్నాయి క్రమంగా మనకి సమవేదం వైపు తీసు అర్థం వైపు వెళ్ళామనుకోండి రుగ్వేదం అయిపోతుంది ఆ తేడా తెలియదు అసలు బామలకి చాలామంది మంత్రం చెప్తున్నాం అనుకోండి ఓం నమో నారాయణాయ అన్నాను ఈ నమో నారాయణాయ మనలో ఈ అక్షరములు ఎక్కడ పలుకుతున్నాయి నా నా అనగా వెళ్ళింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రా ఇంకా లోపలి యా అలా వెళ్ళామనుకోండి ఈ గొట్టంలోకి వెళ్ళిపోతాం గొట్టంలో రకరకాల కేంద్రముల నుండి రకరకాల అక్షర ధ్వనులు పుట్టుకొస్తుంటాయి సో ధ్వనలో మేళ మేళవింపులోంచి స్వరం వస్తుంది అర్థంలోకి వెళ్ళామనుకోండి మామూలు భాషలోకి వచ్చేస్తాం అది మరొకసారి చదువుతాను వినండి మనస్సును అర్థమందు నిలిపి అక్షరములు పలుకువారు చెవిటి వారు అని అక్షరములందరి శబ్దము శబ్దమందు మనస్సు నుంచి పలుకువారు నిజముగా వినగలగలిగిన వారని సామవేదమందరి ఉద్గీధ విద్యోపాసనమునో తెలుపబడినది అని అందుకనే చాలా పెద్దవాడు మామూలుగా ఎట్టివారు చెప్తుంటే ధ్వని వింటూ ఉంటారు చెప్పింది ధ్వని వింటే వీడి పరిస్థితి ఏమిటో వాడు తెలుస్తుంది ఉచ్చరించేవాడు వాడి ధోరణ చాలా ఉంటుంది కదా ఆ ధోరణంతా వింటాం ఆ పద్ధతి అది మెదడుతో వింటంగా ఉంటుంది మనసుతో వింటంగా ఉంటుంది అసలు ఏమిటి వీడి ఆక్రోశం ఏమిటని తెలియాలంటే వాడు చేసేటువంటి ధ్వని వినాలి ధ్వని వింటే లోపల నుంచి జీవుడు పలుకుతున్నటువంటి గోలంతా తెలుస్తుంది అందుకని ఈ అక్ష అక్షర ఉచ్చారణలో రెండు విధాలు ఉన్నాయి ఒకటి అవగాహన అది మనసు తెలివితేటలు ఆ రూట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది రెండవది ధ్వని అక్కడి నుంచి శబ్దము ధ్వని అక్కడి నుంచి దాని యొక్క సంగీతము సామ విధము అందులో ఒక దారితీస్తాం అందుకనే ఏ మంత్రం తినైనా ఆ రాగయుక్తంగా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అన్నారు అనుకోండి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటే సరిపోతుంది దానికి ఒక రాగం కట్టి పాడతారు కదా పాడినప్పుడు ఆ శబ్దం నీలో ఎక్కడ పుడుతుంది నేను ఈ సంగీత సభలో మన వాళ్ళందరికీ అదే చెప్తుంటా ఇప్పుడు కూడా ఇన్ని కీర్తనలు పాడతారు పాడే కీర్తన లోపల ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కేంద్రములలో ఏ ఏ అక్షరములు ఏ ఏ ధ్వనులు పుట్టిస్తున్నాయో అది గమనించే పద్ధతిలో కళ్ళు మూసుకుని పాడుతూ వింటూ ఉండాలని చెప్తున్నా బాగా వింటూ ఉంటే తప్ప మనిషికి తన లోపల నుంచి ఏ ఏ శబ్దములు ఏ ఏ కేంద్రముల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో తెలియవు పైగా మనమేమో అర్థానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాం కానీ లోపల నుంచి పలుకుతున్న ధ్వనులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వం ఈ ధ్వనులు దేనించడానికి పుట్టుకొస్తున్నాయి లోపల ఉండే ప్రజ్ఞా కేంద్రాల నుంచి పుట్టుకొస్తున్నాయి ఈ ప్రజ్ఞా కేంద్రాలన్నింటికి మూలమేమిటి మూలాధారంటే శక్తి అదే అదిశేషు అది ఆధారంగా ఈ సప్తరాలు పలుకుతూ ఉన్నాయి ఏడు కేంద్రాలు పలుకుతున్నాయి ఈ పలుకుతున్నటువంటి అక్షరాలు నువ్వు గమనించాలంటే నువ్వు ఉచ్చరిస్తూ నువ్వు వింటూ ఉండాలి మనం ఉచ్చరిస్తూ మనం వింటూ ఉంటేనే మనం చేసేటువంటి మంత్రం క్రమంగా సిద్ధిస్తుంది మనం ఉచ్చరిస్తూ మనం వినకపోతే అది సిద్ధించాలి ఇప్పుడు రా ఎక్కడి నుంచి పలికారు రా ఒక్కొక్క చోడ హ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అచ్చులు ఒక చోటు నుంచి వస్తాయి హలు ఒక చోటు నుంచి వస్తాయి అవన్నీ మనకి ఈ పుస్తకాల పద్మాలు వాటి మీద ఒక్క దళం ఒక్కొక్క దళం మీద ఒక్కొక్క అక్షరంగా ఇచ్చారు కదా హ అనే శబ్దం ఎక్కడి వస్తుంది సా అనే శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సాకిని అంటాం కదా కాకిని రాకిని లాకిని ఢాకిని యాకిని అంటూ ఉంటాం కదా ఏమిటది యమ్ అంటే యాకి సహస్ర హమ్ అని హాకి సం విశుద్ధి మనకిచ్చారు సా లా రా ఢ ఐదు రళిత శాస్త్రంలో వస్తే వాడికేమో సాకిని కాకిని లాకిని రాకిని ఢాకిని అని చెప్తారు అక్కడుండే బీజాక్ష ఏమో సా హైనేమో యా హ ఉంటాయి యా హ లా రా ఢ సఢ అని ఈ ఐదు వర్షములు వాడు మంత్రపూతములై అక్కడ ధనుగా వినిపించేట్లుగా లలితా సహస్రమంలో ఒక సాధనా క్రమం ఇచ్చా ఇవి మనం కనీసం అక్షరాలు ఎక్కడ పడుకున్నాయి అనేటువంటి దృష్టితో మనం ప్రకటన నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ధ్వని వైపు మనం దృష్టి సారిస్తాం అర్థం వైపు కాకుండా ధ్వని వైపు దృష్టి సారిస్తే మనం సామ వేదంలో ప్రవేశించినట్టు అవుతుంది ఎస్ నేను చెప్పేవాడి ఏబీసీడీ నే నిజానికి ఈ సామవేదంలో మీకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో క్రమంగా ప్రవేశించి ఈ అంతఃకరంలో ఈ ద ఈ శబ్దాలు ఈ ధ్వనులు ఎక్కడ ఏర్పడుతున్నాయో వాటినంటే వినటం ఉంటుందన్నమాట అలా వినేటువంటి వారందరినీ కూడా ఈ ఉద్గీత నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు అని చెప్తారని ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చెప్తున్నారు నన్ను వినుచునే నన్ను వినుటలేదు అని సరస్వతి చెప్పుతున్నట్లు ఋగ్వేద మంత్రము ఉన్నది అక్షరములను వినుచునే తాముద్దేశించిన అర్థమును మాత్రమే వినుసుందురు కనుక వాక్కును వినుచూ వినలేకున్నారు అని అర్థమే వింటున్నారు తప్ప అది చేసే ధ్వనిలోంచి కలిగి పుట్టుకొచ్చేటువంటివి ఈ ప్రజ్ఞాప్రసారాన్ని గమనించట్లేదు కాబట్టి నన్ను మీరు వింటలేదురా అంటుంది సార్ మళ్ళీ ఈ ఉపాసనా సాంప్రదాయమును అనుసరించి శేషుడు విద్యాధిదేవతగా చెప్పబడను అచరోమున పదముల కూర్పు వాక్యముల నిర్మాణము అందున్న అంతర్యామిత్వమును చూసివారు పదవాక్య ప్రణవ ప్రమాణమూర్తులు వారికి వ్యాకరణ రూపమున ఈ అఖండత్వమును విప్పి చెప్పగలిగిన సామర్థ్యము చేతనే పతంజలి శేషుని అవతారముగా గుర్తింపబడను పతంజలి వ్యాకరణకి వ్యాకరణానికి అధిదేవతగా చెప్తారు అందుచేత పదవాక్యాతులలోని అఖండత్వమును వినలేని వారు ఎవరి గోడును వారు చెప్పుకునిసుందరు ఒకరి గోడు ఒకరు వినుసుందరు తమకన్నా ఈ గోడులు శక్తివంతములైన వారి సంసారమున శక్తివంతములై వారిని సంసారమున ముంచుతున్నది అని అంటే ఈ అర్థపరమైనటువంటి శబ్దాల్లోనే విడిపోవటం వల్ల ఎవడు కూడా వాడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు కదా ఎవడు గోలవాడదంటూ ఉంటాం సో అందులో మునిగిపోతున్నారు తప్ప ఈ దీంట్లో ధ్వనిలోకి ప్రవేశిస్తే మనం ఒక రకమైనటువంటి ఉద్గీతలోకి ప్రవేశిస్తామనేటువంటి విషయం గమనించలేకపోతున్నారు అనేటువంటిది ఒకటి మాస్టి గారు ఇక్కడ ఈ శేషుని రకరకాల విశేషాల్లో ఒకటిగా చెప్పారు అంటే ఒక పదిహేడు విధములైనటువంటి విషయాలు శేషుని గురించి మాస్ గారు ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి వివరించడం జరిగింది మూలంలో ఇది లేదు ఎందుకంటే మనుషులు తెలుసుకుని బాగుపడదాం అనుకునే వాళ్ళకి పని చాలా ముఖ్యంగా అందుకని మనం ఏదైనా భాషణం చేసేప్పుడు ఉచ్చారణ చాలా బాగుండే అక్షరములు స్పష్టంగా పలకగలిగి ఉండాలి సంస్కృత అక్షరములన్నీ కూడా మన మన ప్రజ్ఞావంతులు చేస్తాం అస్సులన్నీ పదహారు అస్సులు ఉన్నాయి పదహారు అసులు పదహారు విద్యలకి సంకేతంగా ఉంటాయి చూడసాక్షి కదా హల్లులు కూడా మనకి ఈ కంఠం నుంచి మూలాధారం వరకు ఉండేటువంటి పద్మములలో ఇమిడి ఉన్నాయన్నీ కూడా అందుకని ఏయే పద్మములందు ఏ ధడముల ఎందు ఏ శబ్దములు ఉన్నాయి అనేటువంటి తెలుసుకున్నాం అనుకోండి ఒకటి రెండోది మనం వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ మనకి ఈ వెన్నెముకలో ప్రజ్ఞ ప్రతిస్పందిస్తుంది అంటే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అదే ఓ అన్నాం అనుకోండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది బాగా చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు మూలాధార నుంచి లేదా హృదయం లేదా కంఠం ఎంత మూలం నుంచి పట్టుకొస్తే అంత ప్రజ్ఞ మరి ఊర్ధగతి చెందుతుంది అందుకనే సంగీతంలో కూడా బేస్ వాయిసే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ బేస్ ఏమంటాం దాన్ని అనుదాతం అంటారా అనుదాత ఉదాత్తము అనురాతము స్వరము సా అంట నాకొంతు బాగలేదనుకోండి సా అది ఎంత కిందగా అనగలిగితే అంత ప్రజ్ఞను మనం ప్రచోదనం చేయడానికి వీలుపడుతుంది అందుకనే సంగీతం శాస్త్రజ్ఞుడు యొక్క బలం అంతా కూడా ఎంత మంద్రస్థాయిలో పలకగలడు అనేటది అది మందర చైతన్యం మంద్రంగా మొదలై తారాస్థాయికి వచ్చేసి ఏడు స్థితులలో అసలు మందరమే పలకట్లేదనుకోండి మనకి మందం అనుకోవటం చాలామందికి మందం పలకదు మందరం పలకదు సప్తస్వరాలు పలకటం కూడా నీ ప్రజ్ఞక్క ప్రభావం బట్టే ఉంటుంది అందుచేత ఇవన్నీ కొంచెం ఇక్కడ వివరించారు పరీక్షిత సుఖయోగితో ఇట్లా నేను నీవు వినిపించిన చరిత్ర మహా చరిత్రమంతయ్యూ మహావిచిత్రము అన్నాడు ఏది ఏడు లోకాల గురించి విన్నాడండి ఇది లోపల ఉండేది తలములు మహావిచిత్రం అది నా మనసులంతా ఆవరించి ఉన్నది అని అదృష్టవంతుడు కదా చెప్పగానే ఏడు తలాల విషయాలు ఏడు లోకాల విషయాలు అన్నీ ఆయన మనసును ఆవరించి ఉన్నాయి అండి ఇంకేమీ కావాలని అడగగలను అని పలుకగా సుఖయోగి ఇట్లేన మొత్తం అంతా నువ్వు చైతన్యంతో నింపేశావు మహాత్మ ఏంటంటే వాళ్ళు ఉపదేశం చేస్తూ ప్రవచనం చేస్తూ వాళ్ళ ప్రజ్ఞని ఎదుటివారిలో ప్రవేశపెట్టి వారిని అందరినీ ఆ ప్రజలు నింపేస్తారండి అందుకని ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇంకేం కావాలి ఇంకేమైనా అడుగు అంటే చెప్పడానికి ఏముండదు అందుకని పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏవి కూడా అడుగుదామని వెళ్ళి ఏమి అడగకుండా వచ్చేస్తాం కదా కారణం ఇదే అంచేత అప్పుడు సుఖయోగి ఇట్లా అన్నాడు రాజా ఈ జీవరాశులందరూ ప్రతి జీవికి శ్రద్ధ ఉన్నది అని ఈ జీవరాశ్ర ఎందు ప్రతి జీవికిని శ్రద్ధైనది ఏదో ఒకదాని ఎందు శ్రద్ధ నిలిపియే జీవించను కదా కానీ వారి శ్రద్ధలు త్రిగుణములలో ఒక దానిచే బద్ధమై ఉండను దానితో వారు సేవలనిపించు పనులలో భేదం ఏర్పడును కర్మగతులు పలు విధములుగా మారుచుండను అని ఒక కొత్త విషయాన్ని మళ్ళీ ఆవిష్కరిస్తున్నాడు సుఖయోగి అది పై తరగతిలో మనం చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోవ్ సమస్త సుఖినోవ్ లో సమస్త సుఖినో ఓం శాంతి శాంతి శాంతి